0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 15 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, é, Olhando para o desempenho ontem dos ativos, a gente acabou observando uma realização de lucros é, em que ganhou destaque né, o bom desempenho do setor de tecnologia nas bolsas globais. E digamos que o otimismo dos investidores em relação ao início das vacinas acabou dando lugar à preocupação sobre é, o projeto de estímulos de um grupo bipartidário de legisladores americanos que ganhou força aí nos últimos dias, tá? o famoso Corona Voucher, o pacote fiscal que poderia ser aprovado, mas segue bastante volátil, tá? ora temos notícias positivas, ora temos notícias negativas. Então o mercado segue ainda é, acreditando na aprovação desse pacote até o final desta semana, ao mesmo tempo que em, em que a gente continua a ver notícias sobre a Covid-19 que segue a se espalhar nos Estados Unidos, ameaçando né, a geração de novas restrições mais severas em todo o país. Tá? Então a gente vê o mercado que acaba operando né, entre, digamos, a cruz e a espada, ao mesmo tempo que nós temos aí a vacina já sendo é, é praticada nos Estados Unidos, no Reino Unido, ah, a expectativa da votação desse pacote, as, as noticiárias ainda de Covid eh, chega a, a dar alguma ameaça. Falando hoje sobre, ah, falando sobre esta manhã, né? No caso hoje nós temos um tom mais positivo, de maneira geral, né? Eu continuo a ver uma acomodação em torno dos atuais patamares e preços que já durem algumas semanas, ou seja, até um, depois de um forte rally a gente começa a observar uma movimentação um pouco mais lateralizada dos ativos globais e isso a gente pode incluir aqui a nossa bolsa brasileira. Sobre os desempenhos hoje, bolsa na Europa e S&P Futuro tendo altas modestas, sugerindo então uma reação após a queda de ontem, enquanto as ações da Ásia caíram refletindo preocupações com bloqueios que já foram adotados por alguns países contra o coronavírus. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo se estabiliza é, no maior nível em quase nove meses, após essas preocupações aí de restrições é, que possam aí significar em menores viagens no curto prazo. É, metais têm desempenho variado na Bolsa de Londres e o minério de ferro se sustenta no patamar dos 150 dólares o barril. O ah, barril não, né? Perdão, 150 dólares a tonelada seca. Com dados aí sobre a demanda chinesa. O índice do dólar segue estável, mas moedas de países emergentes, pares do real, apresentam ganhos leves nesta terça-feira. Bom, o destaque macroeconômico ficou por conta dos dados de atividade da China referente ao mês de dezembro que ficaram acima das expectativas. No caso, elas apresentaram uma aceleração em relação ao mês anterior e confirmam um cenário de plena recuperação do crescimento. A produção industrial da China, que cresceu 7% na comparação ano a ano, me desculpem, né? eu falei no mês de dezembro, estão corrigindo, é referente ao mês de novembro. Novembro de 2020 em comparação com novembro de 2019. Digamos que esse número veio dentro das expectativas, enquanto... Vendas no varejo apresentaram um crescimento de 5% também em linha com o que o mercado esperava. Porém, ambos mostrando uma aceleração tanto nas comparações mensais quanto anuais. Aqui no Brasil, pessoal, não temos novidades significativas, exceto os rumores né, e ruídos em relação ao auxílio emergencial que foi, no caso, ventilado ontem no mercado e acabaram gerando uma certa pressão em relação aos ativos aqui no Brasil. Eu acho que esse é um tema que deve persistir nos próximos meses, semanas, enfim. A gente espera que isso seja endereçado o quanto antes. Talvez uma última cartada que a gente tenha em que os ativos brasileiros possam performar bem seria a confirmação da não ocorrência aí do recesso parlamentar agora do final de ano. Tá? Foi uma bola levantada pelo Rodrigo Maia há um tempo, mas que volta a ser ventilada no mercado. Vamos ver se isso acontece ou não. Sou um pouco mais cético em relação a isso. Mas se acontecer, sem suma de dúvida, seria muito positivo para os mercados. É, bom, pessoal, eu queria compartilhar com vocês é, dados da pesquisa do Bank of America que é uma das mais completas e respeitadas do mercado, essa pesquisa é bastante interessante, pois ela compila a a opinião de de gestores globais. Então é para a gente ter um sentimento do que que o mercado está enxergando de oportunidade e também de riscos. Tá? Digamos que essa pesquisa mostrou uma certa deterioração na questão técnica, algo que eu já venho comentando aqui com vocês, é, porém, ao mesmo tempo, a gente é, observa um aumento de disposição em ativos de risco como países emergentes e também ações de tecnologia, além, claro, né, do otimismo com o estágio em que nós estamos da recuperação econômica. Na pesquisa né, em que é questionado sobre qual o ativo, né, esses gestores acreditam que terão as melhores performances em 2021 na comparação entre novembro e dezembro. Destaque absoluto para economias emergentes. Ah, então vamos, isso cada vez mais reforça o cenário que a gente vem é, trazendo aqui. Ah, e acho que interessante, né? Porque cada vez hoje, né? Em novembro em comparação perdão, dezembro em comparação com novembro, há uma redução das expectativas em relação ao S&P 500, ou seja, menos gestores é, acreditando que o S&P 500 possa ter a melhor performance é, dos mercados globais. Tá? Aumentam também as apostas no petróleo é, e na treasury né, de longo prazo, de 30 anos nos Estados Unidos, ou seja, o mercado podendo aí montar suas posições, acreditando que em algum momento lá na frente nós teremos aí inflação. E inflação, é interessante dizer que olhando para o qual é considerado né, o maior risco de cauda, ou seja, aquele aquele algo né, que possa é, mudar completamente as teses de investimento e um tema que não era sintado né, e que passa agora a ser comentado é a questão da inflação tá? e uma política fiscal aí mais contracionista, ou seja, uma redução nos estímulos. E digamos que o evento Covid-19 diminuiu aí o seu percentual de gestores que acreditam que possa ser o maior risco para o próximo ano. Tá? Então, Concluindo o nosso cenário base, né, que eu já venho trazendo aqui com vocês e que também é, é digamos assim, é o que a maioria do mercado acredita para o próximo ano, é de um bom desempenho de economias emergentes, um bom desempenho aí para o petróleo tá? e o mercado já começando a montar as suas apostas, uma elevação dos juros nos Estados Unidos. Os maiores riscos, inflação e uma política fiscal aí que vem aí a ser reduzida no próximo ano, tá bom? Bom, vamos lá para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo. Queria trazer aqui para vocês. O Senado brasileiro marcou para hoje a votação do projeto que regulamenta a venda de terras para estrangeiros. O relator é o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. Uma vez aprovado, o projeto segue aí para análise da Câmara. Notícia muito positiva para o agronegócio e também para o setor de infraestrutura, barra logística. Tá? Então vamos ficar atentos. Se realmente essa votação aí for aprovada, deve ser bastante positivo para esses setores. Bom, além disso, nós tivemos... A Ezetec lançando um empreendimento em São Paulo com valor geral de vendas de 97,3 milhões de reais para a companhia. É uma torre localizada na zona sul de São Paulo que reúne 104 unidades de alto padrão é, com áreas entre 120 e 176 metro, metros quadrados. Além da EZTEC, a gente teve também a Tecnisa lançando dois empreendimentos residenciais em São Paulo. Valor geral de vendas estimado de R$ 125 milhões por unidade da MOCA e 139 milhões de reais para uma unidade da Vila Romana. Que mais? Tivemos a Suzano reajustando os preços da celulose na Europa e na América do Norte. Com esse reajuste, o preço efetivo no mercado europeu chega a 750 dólares a tonelada, enquanto na América do Norte o preço vai a 970 dólares por tonelada, de acordo com reportagem do Valor Econômico. Uh, também tivemos maiores detalhes sobre a aquisição dos ativos da rede móvel da Oi, em que a TIM e a Telefônica elas acabaram pagando mais aí por esses ativos, né? E vão dividir sim uma maior fatia. No caso a, a TIM, ela vai desembolsar cerca de 7,3 bilhões de reais dos 15.6 que foram ofertados, perdão, dos 16.5 que foram ofertados, ficando com uma parcela de 44%, enquanto a Telefônica Brasil eh, ofertou 5,5 bilhões e, é claro, os demais 3,7 bilhões de reais. E para finalizar, a JFCF assinou um contrato para venda de terrenos de 705 mil metros quadrados no complexo Parque Catarina para a XP Investimentos por 98,6 milhões. Não é nenhuma novidade, né? o mercado já sabia dessa notícia, apenas agora nós temos a confirmação. Foi assinada também uma escritura de servidão no valor de um milhão de reais pelo uso da área complementar de cerca de 130 mil metros quadrados, apenas uma confirmação então não deixa de ser uma notícia positiva, mas de certa maneira não é nenhuma surpresa para o mercado. Beleza? Então é isso que nós temos para esta terça-feira dia 15, um dia em que os mercados tentam uma recuperação após uma queda ontem, ao mesmo tempo que a gente já observa uma acomodação dos ativos. E como eu já disse, cenário para 2021 muito positivo para economias emergentes, para commodities. Vamos ver então se o Brasil vai saber aproveitar essa oportunidade. Como eu já venho dizendo para vocês, o ano de 2021 promete ser muito construtivo, mas a gente precisa dar um endereçamento para as nossas reformas. Um abraço a todos e até mais. Valeu!